0: Bienvenidos a Café Presencia, hoy martes 1 de septiembre de 2020, les saluda Jessie Arita en compañía de Catering Familias. Sabemos que desde que impusieron las restricciones a las salidas y el desplazamiento para evitar la propagación del COVID-19, las compañías han tenido que diseñar soluciones de emergencia para que sus empleados puedan trabajar desde casa. Y bueno, la tecnología es la base fundamental de este teletrabajo ya que sobre ella se sustenta todo el sistema. Ya que sin conexión a internet o los programas necesarios, sería imposible que los profesionales desarrollasen su actividad en remoto ayudando a mejorar los procesos y optimizar las tareas del equipo. En ese sentido, hoy vamos a conversar con la doctora Carla Chévez, es doctora en dirección empresarial, docente de pregrado y posgrado y consultora de procesos y tecnología de negocios sobre herramientas digitales para el teletrabajo.
1: Buenos días, Catherine. Buenos días, Jessy, y le damos la bienvenida pues, a todas las personas que van a estar conectadas en este programa virtual de Café Presencia hoy martes primero de septiembre iniciamos un mes, el mes de la patria y estamos pues en el día de la bandera, co conmemorando el día de la bandera el primero de septiembre, también la universidad siempre hace sus actos protocolarios independientemente que estemos con más de cinco meses de pandemia le damos la bienvenida a nuestra invitada que nos va a hablar sobre herramientas digitales indispensables en este momento para el teletrabajo, sin duda alguna va a ser un tema interesante que vamos a abordar con nuestra invitada especial Carla Chévez. Buenos días, eh, doctora. Buenos días. Un gusto, Jessy Arita y catherine Ramírez, mis distinguidas
2: periodistas de presencia universitaria. Estoy en mi caso origen, pues hace más de dos años. Aquí se originó mi programa, Tecnologías y Gestión del Conocimiento. Para mí es un gusto compartir el tema de hoy, que es
1: las herramientas digitales para el teletrabajo. Bien, sabemos que la pandemia del COVID pues, vino a darnos un giro de 360 grados a nuestras actividades cotidianas de presentarnos al trabajo, de alistarnos incluso para ir al trabajo, conducir, eh, pasar por el tráfico, llegar a nuestro trabajo y empezar eh, todo un día laboral. Sino que ahora es un teletrabajo el que hacemos y queremos saber cuáles son esos cambios que nos vino a hacer esta eh, esta, esta nueva la pandemia. Cuáles son esos cambios que hemos eh, visto en cinco meses. Ok, bueno, vamos a comenzar eh, definiendo en
2: sí lo que es teletrabajo, que es una modalidad de presentación de servicios de carácter no presencial, en virtud de la cual un funcionario o empleado pues, puede desarrollar eh, parte de su jornada laboral mediante los usos y medios telemáticos, por eso se llama teletrabajo, desde su propio domicilio, no solamente desde casa, puede ser de incluso de, en, en cualquier otro lugar, donde se, se pueda conectar libremente, ¿verdad? Y esto dentro del marco siempre de la política de conciliación de vida personal, familiar y laboral, ¿verdad? Que no es tan difícil en estos momentos estar eh, laborando y estar en casa, pero eh, para eso, pues, eh, hay diferentes consejos, normas que vamos a, a dictar también en, esta, eh, en este compartir. El trabajo, ¿por qué trabajar hoy? ¿Por qué teletrabajar hoy? Eh, el teletrabajo se convierte en un complemento a las medidas que se han tomado de seguridad para eh, no contagiarse y disminuir el contagio y la, y la propagación del, del virus. Entonces, eh, el teletrabajo ha venido a transformar nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajo y podemos decir que en esa transformación y, moderniza y modernización se impone la necesidad de combinar la tecnología con esquemas más diferentes de trabajo, ¿verdad? que aprovechen al máximo los recursos, mejoren nuestra productividad y calidad de vida de los empleados. Las tecnologías de información y comunicación se han convertido en un instrumento fundamental para la simplificación de las tareas, incrementar la productividad y la competitividad. Y fíjense que actualmente hay estudios y análisis especializados, por ejemplo, de la revista internacional de la Universidad de Valencia, han mostrado un impacto eh, positivo y también la OMS, entre paréntesis, eh, dicen que han, eh, se ha mostrado un impacto positivo de la implementación del teletrabajo en la salud y medio ambiente ¿Por qué? Porque está, estamos trabajando en casa Y en casa, pues, vemos que somos productivos ante el trabajo Con estas tecnologías de información y comunicación Estamos aprendiendo más sobre esas tecnologías Y esto, pues, nos viene a motivar que somos productivos también en el hogar Podemos seguir con la
0: otra diapositiva muy bien, doctora. Eh, gracias usted por la introducción. Sabemos que desde el inicio de la pandemia hemos venido hablando del teletrabajo, de las herramientas digitales. Y en ese sentido, usted como experta, ¿qué nos diría sobre qué son estas herramientas digitales y cuáles son las ventajas y las desventajas? Perfecto.
2: Ok. Desde la apreciación tecnológica, las herramientas de colaboración en línea han sido inusitadas. In -si en la última década, es decir, ha crecido bastante en, la última, en esta última década eh, todo lo que es el desarrollo de las redes de información que ofrecen las herramientas como la World Wide Web, los motores de búsqueda, los correos electrónicos, las herramientas para discusión y conferencia, para el trabajo en grupo y colaboración, así como las tecnologías de presentación multimedia, que en estos momentos esto es lo que estamos trabajando lo que es, es eh, texto, imagen, sonido, voz, ¿verdad? Todo esto hace imposible que el desarrollo de estas comunidades de aprendizaje a través de la interacción entre diferentes personas ubicadas en diferentes partes del mundo, pues eh, sea relativamente costoso, eh, relativamente poco costoso, poco, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, la revista Iberoamericana de Educación ¿verdad? En, eh, en, está, dice que el trabajo colaborativo y el aprendizaje colaborativo en la actualidad es lo que se está manejando y en lo que se está trabajando y desarrollando no solamente eh, a nivel eh, local, regional sino que a nivel mundial a través de esta pandemia Entonces, en la siguiente diapositiva podemos explicar las ventajas de lo que es las herramientas digitales. Aquí tenemos en esta diapositiva la definición de lo que es herramientas digitales. Y ya lo mencionamos con algunos ejemplos. Software, hardware, soporte de la información, canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. Entonces, cuando hablamos de eh, las ventajas las ventajas de las herramientas eh, digitales eh, primero está la motivación la motivación es uno de los motores de aprendizaje ya que incita a, a la actividad y al pensamiento fíjense que eh, actualmente nosotros estamos trabajando con las tecnologías de información y comunicación y el ser productivos y aprender sobre estas tecnologías por ejemplo, aprender sobre cómo usar el web, cómo usar el Zoom, cómo usar el Team. Todo esto nos, nos, nos vuelve especialistas por la misma necesidad del trabajo. Entonces, personas que nunca jamás habían eh, hecho una videoconferencia, lo que estamos haciendo en este momento, pues tiene que aprender y se siente motivado después de haber eh, interactuado con estas, estos software, con estos programas, porque eh, desde casa es productivo, ¿verdad? entonces la motivación es, eh, es un motor principal de, de, la, de, de lo que es el, 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 las herramientas digitales. Eh, la interacción, la interacción con, continua con la actividad intelectual, ¿verdad? aparte de que se sienten eh, productivos desde casa, ¿verdad? permanentemente los usuarios, los empleados los estudiantes, los profesores, cualquier institución, organización, se sienten activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia. ¿verdad? Entonces, la versatilidad de interactividad que tiene con el ordenador, esta posibilidad de dialogar ¿verdad? con grandes volúmenes de o oh, con un volumen más o menos cantidad de personas eh, y la información disponible atrae y mantiene la atención del usuario. Y también el desarrollo de la iniciativa, ¿verdad? Eh, iniciativa, a aprender nuevos programas, aprender nuevas tecnologías, ¿verdad? Nos, se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador, ¿verdad? Eh, tener varias opciones de salida, de soluciones, para poder ejecutar los programas. El aprendizaje a partir de errores también. Sí aprendí todo, todo programa, toda tecnología al principio cuesta, y de esos errores aprendemos. Entonces, el feedback que hacen las tecnologías es de inmediato, es una respuesta inmediata. No tarda días, meses, no sino que en el momento, ¿verdad?, eh, se buscan soluciones, en ese momento se buscan respuestas, acciones que los usuarios permiten eh, conocer sus errores justo en ese momento, ¿verdad? Que se producen y generalmente el programa pues da la oportunidad de ensayar, de ensayar nuevas respuestas. Okay. ¿Otra vez? Eh, eh, sí. Continúe. Ok otras de, de las eh, 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 ventajas que podemos encontrar es la alfabetización eh, digital. ¿verdad? La alfabetización digital actualmente estos, eh, estos materiales que están en la web eh, contenido digital los programas de aprendizaje las herramientas, para el proceso de información, acceso a la información a los datos eh, la expresión y comunicación ¿verdad? genera experiencias muy gratas de aprendizaje y contribuyen a facilitar lo que se necesita para la misma alfabetización informática y audiovisual. Entonces, estamos trabajando, estamos aprendiendo, nos estamos alfabetiz alfabetizando en la informática, estamos haciendo tres en uno y esto pues motiva bastante a los empleados. El desarrollo de las habilidades de búsqueda en información, el desarrollo del manejo de programas, por ejemplo. Esto genera habilidades eh, que, son, que están disponibles eh, en Internet para que usted pueda eh, tomarlas como propias, ¿verdad? Y esto exige una práctica en las técnicas que ayudan en la localización de los programas, información, lo que usted necesita, la comunicación, etc. Eh, también mejora las competencias. Yo sé que muchos de nosotros actualmente, ustedes, eh, nosotros, todos a nivel mundial, eh, estamos mejorando nuestras eh, competencias de expresión, de creatividad, ¿verdad? Eh, pues no solamente los maestros, tenemos que hablar frente al público, sino que también empleados que jamás habían accedido o jamás habían hecho una videoconferencia, o que posiblemente no habían subido archivos digitales a plataformas. Entonces, esto mejora las competencias con las TIC. Así como hay ventajas, hay desventajas. ¿verdad? Entonces, tengan, hay que tener cuidado en, en las distracciones. Bueno, a mí me ha pasado, no sé de ustedes, pero a mí me ha pasado que estoy trabajando y en eso el celular me distrae y empiezo a leer el WhatsApp ¿verdad? de algunos convenios de trabajo, de jefes, porque nosotros ahora estamos en varios grupos, el grupo del, de coordinadores, el grupo del jefe, el grupo ¿verdad? entonces el grupo de la unidad, me imagino que ustedes también. Entonces, esto, eh, estas distracciones uno tiene que medir su tiempo y organizarse de manera adecuada y más que está en su casa. La dispersión, ¿verdad? Eh, esto de, de la, la navegación, es muy atractiva, los espacios de internet son muy atractivos, eh, llenos de aspectos muy variados, interesantes. ¿verdad? Entonces, esto inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda, de, de su trabajo. Entonces, hay que tener muy muy en cuenta esto porque puede ser un atractivo. Hay programas muy atractivos y más en los estudiantes también que empiezan a jugar y están en clase o están en otras cosas y esto pues hay que tener mucho cuidado en esto y tener bien los controles de acceso en línea porque no es lo mismo el, la estructura controlada en, en presencial que virtual la pérdida de tiempo ya lo mencionamos muchas veces buscando información en internet o algunos atractivos o con el celular ¿verdad? la siguiente desventaja eh, desventajas que aparecen ahí, eh, si ven ahí eh, eh, aparece, no sé si ustedes identifican algunas de ustedes ahí en esa foto, por favor desconectarse en vacaciones, ¿verdad? Hay que desconectarse, no hay que depender de la tecnología tanto, ¿verdad? Porque también genera un cansancio visual, ¿verdad? Ahí dicen los diálogos muy rígidos, por ejemplo, en caso de, 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 de los estudiantes, los materiales didácticos exigen una formalización previa, Entonces, se pretende enseñar que, que el autor ya haya previsto esos caminos de diálogo que sigan los alumnos, ¿verdad? Entonces, eh, por otra parte, las comunicaciones virtuales a veces cuesta hacerse entender con los diálogos. Eh, por ejemplo, a mí me pasó con los, en estos periodos que tenía que explicar las clases in situ. Yo tengo un canal de YouTube... De, de un programa y a veces pues subo ahí videos para mis alumnos pero como complemento porque cuando subo así temas que tengo que explicarlos directamente es mejor hacerlo así como estamos en este momento, eh, También ya hablamos de la dependencia, el cansancio visual y la visión parcial de la realidad también, ¿verdad? Eh, no, a veces cuando estamos tan sumergidos en la tecnología podemos a veces dispersarnos de la realidad. Okay.
1: Así es, eh, pudimos ver, es eh, interesante todo lo que podemos conocer acerca de las herramientas digitales, sus ventajas y desventajas, porque eh, si bien es cierto, es un tema que empezamos a conocer, ya llevamos cinco meses, pero hay que saber todo sobre sus ventajas y desventajas. Y ahora queremos saber cuáles son esas herramientas digitales que pueden aprovechar las personas, en este caso nosotros también, todos los que realizan un teletrabajo. Sí, pues... Hay diversidad de herramientas
2: digitales para el teletrabajo. Es un mundo, si ustedes entran en este mundo, ven, bueno, para, solo para videoconferencia hay como 5, 6, 7 aplicaciones para poder hacer videoconferencia. Entonces, las apps para el trabajo podemos agruparlas, esto es muy general, ¿verdad? Podemos agruparlas en, por ejemplo, comunicación y colaboración. Aquí, en los canales de comunicación el usuario, a través de las diferentes plataformas, por ejemplo, Moodle, Google Drive, herramientas para colaborar con, usu con otros usuarios, compartiendo archivos y documentos, por ejemplo, en este momento mi hijo menor está en, class en Google Classroom, ¿verdad? una herramienta de Google en la escuela, ¿verdad? para el mundo educativo. Está también los canales de videoconferencia, los que acabo de mencionar, ¿verdad? El Zoom, el WebEx, el Team, el, eh, Black, el Blackboard Collaborate. Y estos permiten eh, eh, webconferencias o webinar, como lo quieran mencionar, eh, para compartir no solamente eh, presentaciones, sino que su escritorio, pizarra digital, etc. Está también el Google Meet. ¿verdad? para web y dispositivos móviles que permiten conectarse en más de 200 personas, 220 más o menos. El sky el WhatsApp, el TeamViewer, pues hay tanto por, por, por mencionar. ¿verdad?
1: Y eh, también están
2: los blogs. Los blogs es bien importante. Fíjense que ustedes eh, pueden eh, crear aplicaciones a través de software para gestionar, publicar sus contenidos digitales. Sus, sus brokers en Google Sites, etcétera, también eh, están las, eh, las apps, eh, web software para editar video, que se está usando bastante en estos tiempos y más en el, en el ámbito educativo también tenemos el Movie Maker, que es software de edición de video actualmente, que es parte de la suite de software de Windows, el master el WeVideo. Algunos ya los han hoy eh, trabajado. Es la grabadora del, del móvil, que ahora todos los dispositivos móviles llevan instalado por, por defecto, pues una aplicación para grabar voz. Eh, por ejemplo, yo tengo eh, mi programa en, en podcast, ¿verdad? En Anchor, y ahí pues también podemos eh, hacer como un radio en línea, ¿verdad? Es muy interesante. En eh, la, la red virtual podemos encontrar una gran cantidad de recursos impresionantes, ¿verdad? Entonces, eh, solo entre usted a su asistente, por ejemplo, de Siri o Alexa, ¿verdad? Lo que es inteligencia artificial, para poder ver todas estas apps que son
0: interesantes. Excelente. Gracias eh, por todas estas opciones mencionadas eh, previamente de, de las diferentes aplicaciones, de las diferentes herramientas digitales. Me llamaba mucho la atención lo que mencionaba a lo largo de la entrevista de cómo nos distraemos. verdad, Esa es una desventaja, cómo nos distraemos con el WhatsApp. Creo que parecemos niños, adolescentes, eh, cuando nos distraemos de esa manera en medio del trabajo y también eh, algo muy importante sobre el cansancio eh, visual, que es algo que muchos expertos han venido hablando sobre el teletrabajo. Eh, por otro lado, eh, doctora, ¿qué nos puede comentar sobre quizás eh, el funcionamiento de algunas de estas herramientas digitales que tal vez no son muy conocidas para el público? Sí. El, el funcionamiento de las
2: herramientas digitales debe tener eh, varias eh, etapas. Eh, primero tenemos que diseñar la acción o normativa, procedimiento, los procesos. Pues para eso eh, también eh, he trabajado bastante con lo que es gestión de procesos. Y eh, cuando ya se aprueba eh, todas esas acciones normativas y el proceso, pues viene la parte de capacitación. Y eso depende de cada, de cada institución, de cada empresa, de cada organización. ¿Qué herramientas digitales específicas va a tomar? Yo no podría aconsejar qué, qué herramientas eh, usar, porque va a depender eh, bastante de la, los procesos, de la normativa, de la acción, ¿verdad? Y yo, se aconseja que sea primero un plan piloto, ¿verdad? Para después eh, des desarrollar la
1: normativa laboral,
2: el clima laboral, el desempeño, la cultura organizacional.
1: Perfecto, es, import es importante que tal vez las conozcan y las practiquen para que vean cuáles van a ser las herramientas que necesiten en el desarrollo de su teletrabajo. Ahora queremos saber cómo las personas pueden generar una rutina de teletrabajo que tenga éxito, porque eh, podemos eh, muchas veces hacer el teletrabajo en distintos horarios, pero tal vez ya generando una rutina podemos desarrollarlo de la mejor forma si ¿Sí puede encender su micrófono doctora Carla Chávez listo Sí, es que se movió,
2: se movió un poco no se preocupe bueno, ya sabes la tecnología pues eh, primeramente eh, hablamos de que reduce el tránsito la integración familiar el mejor uso del tiempo y todo eso pero dentro de casa tienes que poner un horario un horario, eh, un schedule, donde estén específicamente las horas, hasta incluso las horas en que tú vas a acceder a tu WhatsApp. ¿verdad? Las horas en que vas a revisar tu correo electrónico. Porque si no, se te va todo el día, se te va el sábado, se te va el domingo, se te va el, eh, hasta la medianoche pero con un schedule donde lleves, eh, por ejemplo, a nosotros los maestros se nos hace más fácil por las horas de la clase, ¿verdad? de 8 a 9, de 10 a 12, pero también el acceso a consultas, tenemos que, eh, en el caso de, de, de las videoconferencias, tener un, un horario de consultas, un tiempo de consultas, para no solamente para, para los alumnos en el caso, sino que para tu unidad de trabajo, verdad ya ser como una normativa, ¿verdad? y esto viene a optimizar tu tiempo, tus recursos, verdad y reduce también lo que es el cansancio, verdad y eh, estar sumergido tanto eh, en lo que es la tecnología. Entonces el horario es bien importante, es como un horario de, de trabajo, nada más que estás en tu casa, pero... Es a veces difícil porque ahora el hogar se vuelve trabajo, es como los, los alumnos, el, el, el aula de clase se vuelve eh, su casa. Pero lo primero que les digo a ellos, tienen su horario ahí, por favor, hagan su horario en qué horas usted va a desayunar, en qué hora va a almorzar, qué hora va a cenar, qué hora va a consultar WhatsApp, qué hora va a consultar el correo electrónico y les coloco el horario dentro de la plataforma virtual. Entonces, lo mismo, eh, no solamente los alumnos, sino que nosotros en cualquier institución.
0: Así es, doctora, definitivamente no es saludable, tampoco normal estar todo el día, ¿verdad? 8 de la mañana, 10 de la noche en frente a estas herramientas digitales eh, antes de finalizar queremos leer algunos comentarios en las redes sociales, Carlos Humberto Sosa comenta mi herramienta preferida para el teletrabajo en Cisco Web Claudia Díaz Mocaba eh, comenta excelente información, estos tiempos de pandemia nos han permitido que seamos más aluentes al aprendizaje de estas herramientas digitales. Y Beatriz Juan también eh, comenta qué importante información, agradecemos siempre a las personas que interactúan y están en sintonía. Antes de finalizar, eh, doctora Chévez, ¿cuál sería su mensaje final o esa reflexión que usted quiere brindar hacia toda la comunidad universitaria y a la población hondureña en estos momentos? Perfecto. En ese momento está pasando un
2: carrito ahí de, de lectura, así que disculpe. Eh, bueno, llevar el trabajo a tu casa no, es, no quiere decir que tu casa tiene el, el templo de tu familia. Entonces, sí es importante de que planifiques tus objetivos, eh, medir los resultados. Eh, el trabajo donde va a realizar la videoconferencia o va a estar interactuando con las tecnologías o con la organización, tiene que ser un espacio sagrado, así como tienes el espacio sagrado para orar el, el espacio sagrado para comer en el, 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 el trabajo también eh, es un espacio donde eh, vas a interactuar con tu trabajo y decirle a tus hijos, a tu familia eh, voy a trabajar ¿verdad? Estas dos horas, por favor, o tres horas, no me interrumpan porque voy a trabajar. Entonces ya les avisas a tus pequeños, si tienes hijos pequeños, a los grandes, ya les avisas, ¿verdad? Ya les dices voy a trabajar. ¿verdad? Entonces, eso es un consejo. Otro es que aprendan la gama de herramientas que hay en, en la web. Aprendas con lo que más te, te identificas. Por eso la organización se identifica. Por ejemplo, ahorita el WebEx. ¿va? El WebEx, con esto se identifica la, la, la universidad. Pero, posiblemente, a, a otra persona le guste el, más el Zoom, más el, el Team, ¿verdad? Entonces, te tienes que identificar con qué herramientas eh, vas a trabajar. Si a veces la organización es la institucional, que es la que tiene, es el programa que tienes que usar, pues está bien. pero eh, es importante que se identifique qué el proceso eso es el que va a automatizar, qué es lo que vas a desarrollar. Por ejemplo, a, últimamente me ha, me ha gustado bastante lo que es el podcast y, y esto pues, les ha ayudado bastante a mis alumnos porque lo coloco como un complemento y no es video, no, no, no carga bastante la computadora y bueno, ellos eh, interactúan. Entonces, eh, me estoy volviendo especialista en podcast. Y como ya hay cursos en línea sobre esto, ¿verdad? Mire, canal de YouTube ni me imaginaba tener hace tres, cinco, cuatro cinco años. Pero me metí y metí a cursos en línea actualmente. Bueno, hace poco, di una clase en posgrado sobre seminario de calidad. Y entré al, al curso que es eh, Business Intelligence, que es eh, inteligencia de negocios para satisfacción al cliente. Fácil de usar los reportes, las gráficas para servicio al cliente, pueden categorizar las quejas por unidad, las quejas de, de, por, por servicio, las quejas, no solamente a nivel de, de institucional, sino que también lo podemos hacer a nivel corporativo. Entonces, eh, esto, pues, es, es una es una motivación yo sé que muchos de, de, los, de los empleados que están interactuando con estas tecnologías se sienten motivados y productivos entonces depende mucho de tu proceso de tu objetivo de, de la institución y, y de la, también de la cultura organizacional y organizarte con un eh, horario Eso es bien importante para no quedar como la, la la chica de la foto, ¿verdad? En playa y con la computadora. Ay,
1: Dios. Así es, excelente conversatorio que acabamos de desarrollar en Café Presencia Virtual desde casa. Y bueno, les, eh, esperamos a todas las personas que hayan interactuado con nosotros y que están viendo este programa en vivo, pues entonces que puedan eh, seguir estos consejos y recomendaciones que nos ha dado la doctora Carla Chévez, doctora en dirección empresarial, docente de pregrado y posgrado y consultora de procesos y tecnología de negocios sobre herramientas digitales para el teletrabajo. Esto ha sido Café Presente, se despide de ustedes Catherine Ramírez junto a mi compañera Jessie Arita, será hasta otra emisión que estemos con ustedes. Hasta la próxima, que tengan un buen día.
2: Hola amigos, bienvenidos a mi programa Tecnologías y Gestión del Conocimiento. En esta ocasión el tema que voy a compartir es sobre la educación en estos tiempos de pandemia con el COVID-19 y cómo ha sido esta equidad en el aprendizaje. Estas medidas que se llevan a cabo en educación ante la rápida propagación de este virus están reflejando una realidad desigual que viven muchos de nuestros estudiantes fuera de las aulas de clase. El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se comparte la educación, en la forma en que se imparte, la forma en que se, se está transmitiendo hacia los estudiantes. Esto es un, nuevo, este es un nuevo escenario, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar. Entonces. Todo esto viene a traer cambios dentro de la rutina, dentro de la parte emocional de nuestros jóvenes y los niños también. Por ejemplo, en la UNESCO más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a una pandemia global que esto ha sacudido todo este año escolar, todo este año de los universitarios. Y no solamente en los países tercermundistas, sino que también millones de familias en Estados Unidos que se han tenido que unir a 1.7 millones de niños que se encuentran enrolados en lo que es la educación en el hogar. Entonces, todas estas medidas terminan por cambiar estos roles en las escuelas, en las universidades, en lo que es lo académico. Para algunos resulta una complicación incómoda, mientras que para otros la situación es aún más preocupante. Por ejemplo, en nuestro país, más de 70% de los estudiantes viven en familias de bajos ingresos. Y esto pues significa enfrentarse a el no poder tener eh, comidas adecuadas, la tecnología adecuada, la conectividad que se necesita para el aprendizaje en línea. Entonces, esto es un enorme desafío en lo que es la igualdad educativa y tiene consecuencias que alteran la vida de nuestros estudiantes más vulnerables. Los alumnos que cuentan con dispositivos electrónicos, que cuentan con una academia virtual completa donde los profesores saben cómo diseñar las lecciones en línea, funcionales, con una cultura basada en el aprendizaje tecnológico, no son muchas. Entonces, la realidad es que el, el acceso desigual a Internet en la mayoría de escuelas y también universidades trae muchos problemas al sistema educativo, y no solamente a nivel local, sino que a nivel global. Según la World Economic Forum, solo alrededor del 60% de la población mundial tiene acceso a la red, generando que muchas instituciones busquen soluciones eh, provisionales a esta crisis. Por ejemplo, en México, eh, fuera de los colegios privados o facultades universitarias, no se ha acogido la implementación de, de aprendizaje en línea para el sector público. Entonces, la brecha digital continúa exponiéndose a medida que los estudiantes en sectores vulnerables siguen quedándose atrás en su aprendizaje. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad. Esto va para los docentes especialmente porque no es lo mismo eh, una estructura controlada cuando estamos de manera presencial que en línea, es decir, que la estructura de la educación controlada de una escuela no se replica en línea y esto lo dice el director de diseño en la constructoría de educación de Education Elements. Muchas preguntas surgen a raíz de las problemáticas que tienen a afectar de manera desigual a aquellos en desventaja. Por ejemplo, en nuestro país, eh, las eh, madres solteras que traen el sustento al hogar y eh, no les permiten trabajar desde casa, en Estados Unidos, las familias inmigrantes que deben de participar ahora en, en, en el hogar con programas en inglés que no podría ser precisamente su primer idioma. Aquellos niños que dependen de las escuelas para su comida, etcétera Estos son algunos de los ejemplos que podría mencionar. Entonces, todas estas dificultades replican mundialmente. Universidades que han tenido que cerrar sus aulas debido a esta crisis sanitaria, por ejemplo, grandes universidades de prestigio como Harvard, Cambridge, MIT, UCLA, por nombrar solo algunas instituciones de las que se han sumado, pusieron pausa a esto y a las clases, a lo que es las clases presenciales. Consecuentemente pues miles de alumnos en educación superior alrededor del mundo han tenido que abandonar sus campus eh, tras el aviso del, del, del desalojo y todas esas medidas se han tomado tras la emergencia que se ha declarado en los diferentes eh, eh, países a nivel mundial y esta situación pues, eh, ha traído como consecuencia el desalojo de alumnos que han vivido de manera segura y relativamente cómoda en sus universidades. Por ejemplo, el 20% de los alumnos totales de la Universidad de Harvard que se encuentran en ayuda financiera completa eh, han tenido que ser desalojados o que son grupos minoritarios pero eh, no se les permite, por ejemplo, eh, las visas no les permiten la educación en línea y han tenido que regresar a sus casas. Viene la pregunta, ¿se les permite el lujo de regresar a sus casas? Otro caso, por ejemplo, proyectos de años de investigación para alumnos de posgrado, carreras que se necesita el frente a frente como pieza clave por ejemplo las carreras de arte, de ciencias etc. entonces todo esto es un enorme desafío en la educación en la educación equitativa que puede tener consecuencias que alteran la vida de nuestros jóvenes por decir, más escenarios que se suman a la lista, por ejemplo, en nuestro país, las áreas rurales que no tienen acceso a internet, ¿verdad? Eh, esto, pues, eh, el acceso al, al trabajo en línea se puede venir a, abajo para estas zonas. Y aunado a esto, de manera muy contigua, agregamos la situación en la que se encuentran las personas que ofrecen sus servicios a los campus o a las escuelas, la limpieza, seguridad, mantenimiento, que dependen totalmente de la influencia de los estudiantes y docentes en el campus. Las posibilidades para ellos varían entre reducción de horas, licencias no remuneradas y hasta muy posibles despidos. Entonces, el mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea. Y Esto va para nosotros los profesores. En cuestión de semanas hemos tenido que cambiar la estructura controlada que teníamos de manera presencial, cambiando la manera en que los estudiantes aprenden, la flexibilidad en diferentes situaciones que tenemos con nuestros estudiantes en nuestro país. Y esas transformaciones nos dan un vistazo de las fallas en materia de equidad que se sigue presentando en nuestro sistema educativo, incluso en los círculos más privilegiados. Por eso es importante que nosotros como maestros eh, reconozcamos la oportunidad en nuestros alumnos de esas nuevas habilidades que se deben desarrollar los estudiantes que necesitan justo en esta crisis como esta, para poder tomar decisiones más informadas, la resolución creativa de problemas y sobre todo la adaptabilidad. Entonces, para garantizar que esas habilidades sigan siendo una prioridad para todos nuestros alumnos, la resiliencia también debe integrarse en nuestros sistemas educativos. Amigos y amigas de mi programa Tecnologías y Gestión del Conocimiento, en esta ocasión les voy a hablar sobre el papel o rol del profesor en línea, puesto que ya vamos a comenzar en la universidad este, esta modalidad que la aprobamos a final, a mediados del periodo pasado por la pandemia, pero en esta, esta vez estamos mejor preparados y más eh, animados con el inicio de las clases en línea. Las tecnologías de información y comunicación del siglo XXI aplicadas a la educación están rompiendo barreras, no solamente geográficas, sino que también de distancia. Entonces, esto nos ha permitido acceder a estos cursos en línea con las herramientas y recursos digitales, lo que ha generado estos espacios de aprendizaje y mediados por tecnología, convirtiéndose en una educación completamente virtual, desde casa, el teletrabajo. En todo este proceso de evolución de la tecnología, de la tecnología educativa, mi rol como profesor se ha reinventado. Esto con el fin de asumir el papel de académico como un profesor universitario hacia una nueva generación digital. La nueva generación digital, mis alumnos, están dentro de esta generación que ahora ellos desde casa, desde un celular, cualquier dispositivo, acceden a mi curso en línea. Entonces, ¿qué ¿Cuáles son los elementos principales de este curso en línea, de estos cursos en línea, virtuales, desde casa para los universitarios? La reflexión, reflexionar, construir, fortalecer de manera colectiva esas competencias, esas nuevas competencias de los nuevos profesionales a la altura de los tiempos. Entonces, vienen las preguntas. Ustedes se han de preguntar, cuál es la diferencia entre una clase presencial y una clase en línea y cuál va a ser mi rol como docente en este curso en línea, cuáles son el papel de las tecnologías en línea. Entonces aquí lo más importante destacar es que la disponibilidad de estas, estas tecnologías hacen que el profesor sea un asesor, un asesor y poderles proveer la información para construir ustedes su propia ruta o conocimiento. Desde, eh, bueno, que les permita ejercer un aprendizaje en línea de alta calidad, humana y académica. El contenido del curso en línea consta de una estructura por unidades semanales que se van a plasmar en la plataforma, que es un elemento clave. Y lo más importante en el curso en línea es la comunicación e interacción de manera eficaz entre alumno y maestro. Y esta interacción y comunicación es continua. En los cursos, el ambiente de las tecnologías para mis estudiantes, esto ha resultado fascinante porque eh, mi pasión es educar y esto abre un espacio de aprendizaje junto con mis alumnos virtuales donde la metodología que vamos a usar es activa, participativa, eh, reflexiva, eh, que incluye actividades de aprendizaje autónomos y, colabora y también colaborativos. Aplicaciones prácticas, ejercicios técnicos que facilitarán de forma sencilla el adquirir el conocimiento del curso, fortaleciendo sus competencias de un nuevo profesional que demanda el mercado laboral altamente calificado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hola, bienvenidos a mi programa Tecnologías y Gestión del Conocimiento. En esta ocasión les voy a hablar sobre la automatización en tiempos de COVID. Estamos reescribiendo la historia. ¿Cuáles son los efectos más importantes de la crisis en el del coronavirus? Bueno, en primer lugar, las decisiones que tomemos hoy van a tener un impacto durante muchos, muchos años, décadas. Por eso es que estamos reescribiendo las reglas del juego. Es decir, lo que elijamos hoy, este mes o el próximo mes, cambiará durante muchos años, o décadas. Es importante mencionar que la solidaridad ha sido lo más importante en estas crisis. Por ejemplo, solo imaginemos que un sistema global de producción y distribución de equipamiento médico justo entre todas las naciones, estaría resolviendo problemas de los que estamos, en este momento, sufriendo. Pero bueno, hablemos sobre la automatización. ¿Cómo está cambiando el mercado laboral en la actualidad? Hay dos posibles escenarios en este, en este cambio, en, esto, en lo que está pasando en el mercado laboral. Y el primer escenario, lo había mencionado en el episodio, episodio anterior, es precisamente el teletrabajo, el trabajo en casa, Estamos, se está reestructurando el mercado laboral de acuerdo a esta característica en especial el trabajo en casa y esto pues viene a modificar, modificar la sociedad, modificar la economía y también eh, dentro de este teletrabajo especialmente en la enseñanza virtual que es lo que a mí me toca como maestra a través de diferentes plataformas. La plataforma Zoom, por ejemplo, ha sido la, la más común. Hay otras plataformas también. Pero esto ha venido a generar cambios en el mercado de trabajo de los docentes. Eh, por ejemplo, la enseñanza universitaria por Internet, que estamos experiment experimentando ahora. Las universidades ya se dieron cuenta que pueden enseñar por internet. Entonces, eh, cuando termine la crisis, aunque muchos vuelvan a la educación presencial, seguirán otras clases en línea. Y pues no solamente a nivel nacional, sino que se puede contratar personas docentes a nivel internacional para dar clases. Y esto podría cambiar el, el ámbito el laboral académico. Por ejemplo, es posible que una universidad de Europa contrate a un docente de, de América del Sur o de la India que le resulte más barato y esa es una realidad. Otro posible eh, escenario que ya se está dando es eh, la automatización a través de la implementación de los robots, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, ¿verdad? que eh, en trabajos hasta ahora eran hechos por, por el humano. Entonces, se está teniendo un experimento masivo de, de esto, de, de la automatización de, a través de los robots, y del trabajo en casa. Hablando sobre la, los robots, la inteligencia artificial, la automatización de la producción en las eh, empresas, esto trae consecuencias en los trabajadores. ¿sí? Y más que todo en, también en los países eh, pobres en vías de desarrollo que tienen sus límites. Eh, sus capacidades económicas son bien limitadas y estos procesos de automatización podrían hacerlos colapsar esto hay que tomarlo muy en cuenta por lo que es eh, eh, necesario una, una conexión global eh, estábamos hablando de la solidaridad ¿verdad? entonces ayudar, a, ayudarnos a enfrentar Todas esas consecuencias económicas en conjunto en todos los países. Eso sería lo, lo ideal más en este tiempo de, de la epidemia. ¿Qué elementos son positivos de todo esto? En primer lugar, ya habíamos hablado sobre la, interiorizar primero a, un, a uno mismo en episodios anteriores qué consecuencias al interior, qué cambios al interior están pasando, estar atentos, presentes a todos estos cambios, tener más conciencia de la naturaleza, tener más conciencia de la espiritualidad y hacerlo desde lo individual para poder después proyectar a lo colectivo. también otro elemento de aprendizaje y esto va para todos los países, eh, el invertir en tecnología, y en, específicamente en el ámbito de la enseñanza virtual, ¿sí? las escuelas, colegios eh, públicos y también privados. Lo importante de invertir en tecnología para poder salir de este problema. Y otra, otra lección positiva, muy importante, es que la importancia, valga la redundancia, de la educación científica, ¿sí? la confianza en, en la salud, en, las, en los científicos de la salud, en los expertos, todos tenemos a, en estos momentos la fe de que estos científicos de la salud, médicos, van a encontrar a través de la tecnología, de la investigación científica, van a encontrar una vacuna que venga a darnos ese alivio y poder regresar a, a la normalidad. Entonces, eh, todo esto hay que prevenirlo. Esa es otra enseñanza. Prevenir, planificar. Eh, cualquier eventualidad que llegue a suceder esto pues fue un virus una epidemia más adelante pueden eh, surgir otros eh, otros escenarios más eh, igual o más preocupantes que este por lo que hay que enfocarse en los peligros también a futuro y mm, lo importante es aquí la solidaridad global de todos los países esto eh, como una, una conclusión podríamos decir que se está reconfigurando el, el planeta estamos aprendiendo desde el interior y también proye hacer, una, hacer proyecciones hacia el exterior dejar un legado de solidaridad de confianza, de cooperación, tomar en cuenta todo esto de la automatización, pero siempre pensando en el ser humano. Es importante también lo de la automatización, todos los sistemas, la inteligencia artificial, eh, todo lo de la tecnología que nos ha venido a, a dar esa confianza en poder trabajar desde la casa, poder dar soluciones. Esas son ventajas, desde ahí nos debemos enfocar. ¿sí? Entonces, eso es un legado que nos deja esta crisis, que nos, nos tiene que dejar y pensar en la toma de decisiones a futuros en base a la información, en base a esos sistemas de información. Espero pues que sea algo de ayuda, estas reflexiones, esta información y nos vemos en un nuevo episodio. Muchas gracias. Hola amigos, hoy en mi podcast Tecnologías y Gestión del Conocimiento hablaremos sobre la cátedra libre en tiempos de COVID. ¿Qué es la Cátedra Libre o Abierta en este tiempo de pandemia? Bueno, la pandemia por COVID-19 ha sido un acontecimiento inédito en nuestras vidas y ha sido también, es un reto sin precedentes donde hemos aprendido bastante, más que todo en las instituciones educativas entonces la cátedra abierta es un modelo para la descentralización del conocimiento ¿sí? mediante la generación de estos espacios de discusión entre diferentes grupos de interés todo esto propicia a la formación colectiva o individual actualmente se ha incrementado la oferta de cursos en línea para aprender más aunque la mayoría eh, de conferencias, cursos, comparten eh, una misma característica que es la carencia de planeación, diseño pedagógico de fondo. Más, sin embargo, en la medida que este virus se propaga, la cuarentena voluntaria se alarga, los propósitos de educarnos en línea son impostergables. Uno de estos compromisos es fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida mediante estos espacios que promuevan el diálogo, el análisis, la reflexión que contribuyen a la formación de los profesionales. La pandemia ha producido un cambio inminente tanto en la forma como pensamos, como organizamos y como trabajamos en la comunidad académica. El ponente o experto o docente debe de dar su tiempo a la investigación y compartirlo compartir sus conocimientos a la comunidad académica todas estas novedades estos hallazgos y partirlos en sus clases a distancia y también tener las demás responsabilidades de su profesión entonces en este camino, en este sentido, resurge este concepto que se denomina la cátedra libre en tiempos de pandemia o la cátedra abierta, que como les dije al principio es un modelo donde se descentraliza el conocimiento a través de estos espacios de discusión entre los grupos de interés y que propician... Precisamente el aprendizaje, la transformación, la formación colectiva individual. Entonces, este, esta innovación educativa se sustenta en los siguientes elementos principales. Primero, el contenido debe ser relevante, ya que surge una relación entre las necesidades de cambio y las mejoras de nuestro entorno. Otro elemento son los expositores. Expositores se le puede decir compañeros eh, catedráticos que compartan sus conocimientos. Eh, ya no tienen que ser específicamente personalidades con una posición en la universidad, sino que también eh, pueden ser exalumnos, los mismos alumnos, eh, líderes de opinión, eh, también personas de la comunidad civil, etc. El alcance, otro elemento, el alcance debe ser amplio, es un alcance ampliado, ya que estamos en la era de la informática donde los espacios de aprendizaje tienen un alcance social perteneciente a una red global, a una red global y virtual. Y por último, otro elemento enfocado a lo que es el análisis crítico. Y esto nos lleva a la reflexión, que no solamente busca garantizar el desarrollo de competencias, sino que invitar a nuestros alumnos, a nuestros oyentes, a lo que es la reflexión, a propiciar un espacio para la discusión, construcción de los conocimientos, etc. Entonces, la cátedra, esta cátedra ofrece espacios de pláticas con profesores que recogen experiencias de innovación educativa, tanto en los contextos formativos, así como en cualquier mesa de discusión con diferentes ponentes que pueden ser dentro de la misma comunidad, como les decía, expertos de la materia, incluso hasta diferentes países para poder presentar una visión comparada sobre las diferentes eh, estrategias, contextos, experiencias implementadas en otras eh, instituciones, en otras universidades, en otras escuelas. Entonces, la actividad principal aquí es el, el rol y contribución de los profesores o de los exponentes, ¿sí? Y también el, el liderazgo, la estrategia de, de lo que es educación digital, eh, todo el entrenamiento sobre las tecnologías de información y comunicación para poder difundir el conocimiento de manera eh, adecuada de acuerdo a estas características. Definitivamente habrá un antes y después del COVID. Ya lo he mencionado antes en mis episodios anteriores. Y esto pues... Eh, con esto re, resurge lo que es el rol de las instituciones de las universidades eh, formadoras ¿sí? que deben de contemplar eh, la participación de, del alumno del nuevo profesional ¿sí? como un agente activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la medida que espacios como la cátedra abierta, esta cátedra eh, libre o cátedra virtual crezca y se ponga a disposición de, la, de las universidades, de la comunidad, podremos asegurar un legado en la profesión de estos estudiantes mediante la formación reflexiva, la promoción de una cultura de transformación.